0: och välkomna till Företagarpodden med mig, Julia Selander vd på Venturecap.
1: Och med mig, Günther Måder vd på Företagarna.
0: Och idag, lyssnare så ska ni få njuta av ett mycket spännande specialavsnitt- där vi har bjudit in fantastiska entreprenörer, nämligen Elina och Raoul från Natural Cycles. Och ni kommer att märka i den här intervjun att jag är ju typ ett av deras största fan- Günther, du ska också få grilla dem på lite frågor.
1: Ja, jag hoppas få göra det. Och Innan vi släpper in dem i studion så tänkte jag också tipsa om att företagarna denna vecka då det här spelas in vecka åtta släpper rapporten Föräldrafällan 2.0. Det kopplar väl an lite grann till graviditet. Men där kommer vi med en hel del förslag på hur kan man skapa en bättre föräldraförsäkring för att ge större möjligheter för både kvinnor och män att kunna kombinera företagande och föräldraskap. Mm. För just nu så är det stora utmaningar visar vår undersökning.
0: Ja, med det så kommer ni snart att få lyssna till Elina Berglund och Raoul Kärvitsel från Natural Cycles. Välkomna till Företagarpodden. <togarna> Då säger vi hej och välkommen till Elina och Raoul från Natural Cycles. Och det här är ju en favoritintervju som kommer att bli för mig. Hur känner du inte? Ja,
1: du är så himla taggad. Jag har inga erfarenheter. Så jag kommer sitta som det dumma fånet här och ställa alla de konstiga frågorna. Och du kommer sitta som användarexperten. Men varmt välkomna till Företagarpoddens studio.
2: Tack så jättemycket.
1: Influgna från New York.
2: Ja, lite det.
1: Och ingen tillfällighet vad jag förstår heller utan det här kommer bli vanligare nu framöver. Vad är det som har hänt?
2: Jo, vi, vi har ju vårt huvudkontor här i Stockholm där vi är anställda. Ja Vi är väl typ 85 personer här nu. Men i september efter att vi fått FDA godkännande som första preventivmedelsapp också i USA- så, eh, så flyttade vi, jag och Raoul, som också är min man, över till USA för att starta också ett kontor där. För att det kommer att bli vår största marknad framöver.
0: Alltså, wow. Okej, okay. men om vi börjar från början. Vad är ett FDA-godkännande för poddlyssnare som inte vet?
2: Så, Naturosegons är en medicinteknisk produkt eh, för preventivmedel. Så, ungefär som kondom är. Det är ju inget läkemedel, det har inga kemikalier, så att det, är en, det är en medicinteknisk produkt som en kondom. Um, så fda godkännandet är då um, ja, liknande process som andra medicintekniska produkter, fast i och med att det var den första appen som används som preventivmedel så har vi fått göra en så kallad de novo-process, för det finns ingen liknande produkt på marknaden innan.
1: Och om vi nu tar ett steg tillbaka bara för att förklara funktionaliteten i appen för alla som inte vet vad det är för någonting. Hur kan en app ersätta en kondom?
2: <laughs> ja, den, den, den ersätter inte kondomen det snarare säger till när man måste använda kondom för att den um, vad den gör är alldeles snarare den intelligenta algoritmen bakom appen är att um, analysera kvinnors kroppstemperatur för att identifiera när de har ägglossning när de är fertila och när de definitivt inte är fertila. Så man vet när man faktiskt måste skydda sig och inte.
0: Och det här gör man ju genom att kvinnokroppen är helt fantastisk. Den ändrar alltså temperatur för att vara optimal för att vara fertil och inte. Det här visste inte jag innan jag började använda Natural Cycles. Så att jag känner ju att jag är ju, ja, men som jag sa här innan ni kom in, typ ett största fan och är lite starstruck. Men jag tycker ju att den är helt fantastisk. Men det, det bygger också såklart som alla appar som har med data att göra på att man frekvent mäter och fyller i liksom statistik och information i appen.
1: Och för mig som då inte har prövat, tar man sin kroppstemperatur varje dag?
2: Mm, varje morgon.
1: Med min egen vanlig termometer och skriver in det?
2: Ja, det är en, en lite mer känslig termometer. En, man, får
1: en, en, man köper en termometer med Så
2: om um, man signerar upp sig för ett år så inkluderas termometern i priset. Så vi skickar mm. hem det. Det, gjorde, det var inte alltid så, men vi insåg att det blev för jobbigt att säga ja, men gå och köp en termometer här. Mm. Så vi, vi ger dem till våra användare.
1: Inkluderat och, och då är det inte priser. en sån där termometer som man kommer ihåg själv från 80-talet. Nej, det här är en... Är att stoppa in. Det här är <laughs> <nej. en> maselin, <laughs> förstår maselin, jag vad du menar.
0: <laughs> nej, nej. nej. I mun, man mäter ju i munnen, I munnen. På ja. Och det som är speciellt med den är också att det så tar den ju temperaturen väldigt snabbt, men också att det är två decimaler så att man ska kunna ha, tänker jag, extra bra koll på. Liksom. Men temperaturskillnaden är ju nästan en, en grad.
1: Och när ja. toppar temperaturen, är det precis vid ägglossningen eller...?
2: Nej, den stiger efter ägglossningen på grund av att progesteronet i kroppen ökar efter ägglossningen och fram till nästa mens. Mm. Det är också därför man, man, eller vissa känner av PMS innan mensen, är för att man har så hög progesteron i kroppen. vilket kan vara jobbigt också.
0: Men okej, okay, hur började allt där hur, hur, Vad är din innovation?
3: Um, så so, jag, jag ska svara på engelska som min svenska är inte så fantastiskt. Um, men so die Frage um hier Altbörger with Natural Cycles. Um so yeah, there was can't chef. Oh, uh, English. It's true. <laughs> um <laughs> so five years ago, uh we started uh, Natural Cycles and uh, we were both former researchers in physics, Alina and I, and uh, different fields, but um but uh but so my dream was always to actually be an entrepreneur. That's why I went into physics in the first place. I wanted to make a discovery uh pick up a Nobel prize on the way and then make a company out of it. <laughs> um the Nobel prize never happened but uh yeah. but Elena actually uh she worked on the Higgs boson discovery at CERN uh which actually led to the Nobel prize a year after so she, she 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 did uh she she got that one and um and uh and so like um so we were in this phase where we both were like pretty far in our scientific careers but I um, like i wanted to do a company and the, the 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 materials that i was working on they were very interesting of how they worked, but they they you know they were radioactive and then they only worked in space so the application time was really far away actually um but elena out of a personal need she 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 quit hormone contraception not because she was unhappy with it but because she wanted you know we wanted to have children a couple of years and uh, she wanted to have a Um you know she wanted to get off hormonal, hormonal contraception to get to know her body so that you know like we would be set up for success when once we're ready to have children and um and so we looked into hormone free effective alternatives and there was really not much there there was a condom you can choose from uh ofbrutet samlag as you say in Swedish and uh, and and that's pretty much it and then there was uh, a field that was called fertility awareness uh, based methods where you basically figure out based on body indicators whether you're fertile or not and um, and 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 there was we we dove into the research and read up all the studies and elena actually applied her knowledge from the higgs boson discovery onto developing an algorithm that basically analyzes temperature data instead instead of uh, particles colliding together and um, and 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 so we started that um, first for ourselves and then our scientist colleagues started to join and i had this brilliant idea to move it into a spreadsheet google spreadsheet for everyone individualized mm -hmm. and there was a chart and everything uh, and that's when we realized that actually there's a huge need uh in the world uh for a effective hormone free birth control method and um and so we we decided to quit our careers in 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 science and and, and start this company and make this product available for everyone and that's kind of how it started wow oh.
1: we've well, got uh, väldigt fort från det att ni lanserade till dess att ni nu har liksom stort kontor i New York, närmare 100 anställda börjar det bli?
2: Ja, totalt. Är det är ja. ungefär 100 tror
1: jag. Den, den resan från, från start till mål, hur lång tid har det här tagit då? och vad har varit det tuffaste längs resans gång?
2: Ja, vad är det nu? 2019? <laughs> ja, det har väl, ja, det har gått typ Fem och ett halvt år sedan företaget först grundades i Schweiz, där vi bodde då. Sen flyttade vi 2014 till Sverige och lanserade här som vår första marknad. Det tuffaste nog varit, vilket jag själv som kanske nej-forskare inte insåg från början, var att, äh, att möta all den här skepsisen. En app som preventivmedel, men, men det låter ju inte möjligt. Och, eh, I början så tänkte jag att ja, det här är en produkt som det är väldigt tydligt att det är många kvinnor som skulle behöva använda. Det finns ett stort behov och definitivt något som gör gott i samhället. Men från att gå från det till att faktiskt kunna eh, bevisa det och övertyga, eh, särskilt med små resurser som man har från början som en startup, har inte varit helt lätt.
0: Nej, men jag tänker på det, min personliga erfarenhet av att byta till Natural Cycles från en spiral som jag hade som preventivmedel då var att jag gick till en barnmorska och sa att nu vill jag ta ut den här, vad finns det för alternativ? Och så hade jag då kommit hit och sagt att ja, men jag har hört talas om den här appen Natural Cycles, vad, vad vet du om den? Och då sa hon, det kan ju bara vara liksom just den här personen som reagerade, och hon sa ja absolut men om du inte vill bli med barn så ja, använd den men välkommen tillbaka när du är gravid för alla blir gravida om man använder den. Och då kände jag så att nej, men, nej det här stämmer inte. Jag kommer prova det ändå. Och nu har jag använt ä, natural sacrifice i två och ett halvt år och är jätte, jättenöjd. Och har verkligen insett så mycket eh, nya spännande saker om min kropp som jag inte visste. Herregud, jag är 31 år gammal. Alltså, det är så himla konstigt att jag liksom, ja, av en slump med alla de här sakerna och mår mycket bättre av den. Eh, men jag upplever också att bland mina vänner och i det svenska samhället så börjar liksom den här skeptismen som har varit bytas ut. Om man till exempel går in och kollar på reviews på er app så upplever jag att det är väldigt många användare som skriver väldigt fina positiva saker. Att det här har verkligen förändrat mitt liv, jag är så tacksam. Har ni jobbat aktivt på att vända den här skepsismen och hur har ni gjort det?
2: Jag tror att um, när vi först kom till Sverige som var vår första marknad så, um, så hade vi ju betydligt mindre resurser än vad vi har i, idag. Och uh, ett misstag vi gjorde var ju att... Vi um, inte jobbade tillräckligt mycket mot vården. Mot och som säger. Att informera dem. Uh, vad är natural cycles? Vem är det för? Hur effektivt är det? Det här i våra studier. Så det är ju... Och generellt så vården och hälsa generellt är ganska långsamt. Alltså innovation tar tid. Um, så det, det har vi fått lära oss på vägen. Att det är väldigt viktigt att få med vården. Så nu när vi, uh, vi har sedan lanserat i UK- Uh, och nu strax i USA så är det en väldigt viktig del som vi har tagit med oss där att nu har vi varit och träffat Planned Parenthood i USA och berättat okej okay, det här är vad vi står för, det här är våra användare, de är ungefär genomsnitt 30 år gamla du, du verkar vara en väldigt typisk användare, det är <laughs> yes. precis det vi, vi brukar höra um, så att de här uh, att, att motverka att de sedan blir förvånade när vi faktiskt finns än på marknaden
1: Mm. Men, men om, man, om man vänder och tittar på skillnader med andra preventivmedel, om vi tar en, en, en kondom kan ju aldrig brukas i ett positivt syfte för att vilja bli gravid. Kan man se funktionaliteten som en möjliggörare för att faktiskt hitta rätt tillfällen att bli gravid också då?
2: Absolut och det skulle jag säga en av de eh, ja, största fördelarna med just appen att man lär känna sin kropp och när man då väl vill bli gravid så går det oftast väldigt snabbt så att våra användare De är i genomsnitt 30 Och ofta så använder de först Som preventivmedel ett par år Tills det är dags så då byter de inställning i appen Då ser de när de är som mest fertila och, och ja Gör åt andra mm. hållet så att säga Så det är definitivt en fördel
1: Finns det annat som man kan använda Samma information till För jag tänker att Om man blir gravid så kanske det händer Någonting också med kroppstemperaturen Men sen uteblir, men kan man även se i temperaturskillnader att man är gravid så att man kan få en, en early ja, warning?
2: så att vi, eh, vi ser definitivt indikationer i temperaturdata om de är gravida. Så vi brukar då säga till dem att eh, du borde ta ett graviditetstest nu. För det finns en stor sannolikhet att du är gravid om vi ser det i deras data.
1: Och hur snabbt eh, in i graviditeten kommer den typen av varningar?
2: Så det, det kommer väldigt snabbt för att... Så att um, man kan bara bli gravid på ägglossningsdagen när spärmier möter ett ägg. Men sen tar det ungefär 9-10 dagar innan ägget implanterar sig i limonen. Så innan dess så vet inte kroppen om att det här ägget finns. För det liksom sitter inte fast i kroppen. Men så fort det implanterar sig i limonen så börjar kroppen producera HCG-hormon. Vilket är då man kan se på ett graviditetstest så tidigt som möjligt. Och temperaturen stiger då ytterligare istället för att den sjunker. Så att ähm, nästan ett par dagar efter att ägget har precis börjat implantera sig så kan man, kan man börja se det på sina data.
0: Men jag tycker det är spännande för att det som då var den negativa feedbacken i början upplevde jag är just att det, det krävs ju väldigt mycket ansvar av användaren. Det vill säga att det ska vara gärna samma tid varje dygn som de äter, och det ska vara... Ja, du, du måste ha sovit ordentligt, du ska inte liksom vara bakför eller sjuk- för att statistiken och algoritmen ska funka- och det här upplever jag var någonting som ja, folk då tyckte att nej men det kommer aldrig funka för mig, och kommer aldrig komma ihåg och sådär. Men lika, alltså, andra preventivmedel innebär ju också, tar du exempel, och så skulle du också gärna ta den exakt samma tid på dygnet och sådär. Um, men jag vet inte vad jag vill komma med det här, men jag, jag vill bara säga att jag tycker att den här negativa eh, inställningen som fanns i början min upplevelse är som sagt att den har ändrat på sig och jag tror att det är en stor del av nästan en revolution av att låta tjejer ta makten över sin egen kropp. Är det någonting som ni hade med er från början eller är det någonting som har kommit liksom under tiden att ni har fattat, oj det här kanske var större än vad vi trodde?
2: Ja, för mig så, så har nog det, har jag insett mer och mer ju mer jag har jobbat med Natural Seggers eh, de, de här mer feministiska vinklarna snarare typ att Också att, att det inte är alla som är bekväma med att vi har makten över vår egen kropp. Att det känns säkrare att någon annan har makten över din kropp. Mm. Um, men det har jag insett är en väldigt stor grej. Och jag, precis som du säger, så kände jag från början att wow, det är ju fantastiskt. Jag kan mäta min temperatur och se hur kroppen fungerar. Uh, jag tänkte först att, att det var, kanske var för att jag var forskare som jag tyckte det var så otroligt intressant. Men sen hör vi ju det gång på gång av alla våra användare. Så det är verkligen någonting som uppskattas.
0: Mm. Vad hade ni, hade ni någon erfarenhet av att starta och driva bolag sen tidigare?
3: No, not inte me like I, I grew up uh, as, a, as a as a child of two teachers um and uh, and, and so I, I I never really encountered uh, entrepreneurship on my side and uh, so that that was very new but it was always my dream. Uh,
1: om vi nu tittar på er företagsresa så har ni valt att uh, ta in ägare i ett ganska tidigt skede, externt kapital. Hur uh, tänkte ni kopplat till att uh, ta in rätt finansiella partner som även kunde sparas när det kommer till bolagsutveckling?
2: Det var någonting som som och jag diskuterade väldigt tidigt. att Antingen så, så uh, bootstrappar vi det här och tar inte in någon kapital alls. Men då får vi inse att, att vi kommer att växa mycket, mycket mer långsamt. Eller så tar vi in kapital men då är det mycket mer press på att faktiskt göra det här stort. Och Jag tror det hade mycket med att göra att vi såg potentialen på en global nivå. Att det finns så många kvinnor där ute som skulle dra nytta av den här produkten. Så vi tänkte att nej men vi satsar på att ta in pengar och försöka växa mer istället.
1: Och, och hade ni någon hjälp i den processen? Hur gör man om man är en entreprenör som sitter med en idé som kan skalas upp världen över, men kanske inte har erfarenheterna och kunskapen om hur man ska gå tillväga? Hur gjorde ni för att få kunskaper då?
3: Ja, yeah, like uh, it started like when we were in, back in the days in Switzerland and we, um, I mean, you know there was the internet och you could like uh, Google some pitch decks and there was like one guy I think Dave McLaren or so that he made the slides on how to make a pitch deck and then you know you basically just do the same but with your with your company and then and then you uh, look at uh, what types of vc there are and you start sending them the decks and you get no answer basically um and then you have different way like we had in our case i had a i had a friend from study that had a startup and was a little bit already beyond that so he helped me make some introduction and that already helps a little bit more because it's a bit more of a qualified uh introduction than just cold uh, emailing someone and uh, and, uh, and 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 so you send it out to a few investors and 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 a few of them that are interested come back and then you start the conversations like that but yeah you it's 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 in the end you know like if you're the you're the one who can explain your product and the company and the value you bring to the market the best and that's really about how you tell the story and uh, and, and 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 convince investors then
1: och det, till det stadiet så kan det vara relativt lätt att förstå vad man ska göra du ska få en investerare på kroken men när man väl har fått dem på kroken och ska gå in i de här avtalsförhandlingarna och, och diskutera hur ska avtalet byggas upp, hur, hur stor del av ägaren står vi beredda att släppa vad är en rimlig värdering av ett sånt här bolag det är inte självklara frågor för den som precis har kommit på en smart teknik som kan erövra världen hur samlade ni på er kunskaper där, är det googla
3: no mistakes <laughs> mistakes no <laughs> mistakes you pay dearly for in the beginning and then you try to uh, to to learn from them uh, as you go as you go on um i would uh, i would recommend to people that are interested in the first round to either sp you know like uh, speak to to try to figure uh, try to get in touch with other entrepreneurs that have done rounds before and and see what they have done i think that's a good source otherwise aim for 15% To give away for the company no matter what you raise. That's a, that's a starting point I would say.
1: Vill ni bjuda på något av misstagen? Har ni gjort det tidigare?
2: Vi, vi gav ju bort alldeles för mycket i första runden. Det var tydligt. Vi, för, vi förhandlade i princip inte. Vi var ju bara glada att någon var <laughs> intresserad. Mm. Uh, så vi skulle ju ha förhandlat där. Uh, men det
1: gjorde vi inte. Du kanske haft någon trappa successivt. Man behöver kanske inte allt kapital omedelbart. Om man, om man har en idé med en teknik som kan sprida snabbt. Att tänka, kan vi göra en trappstegsmodell i kanske ett halvår i taget för att släppa delar av ägandet. Mot att ha en värdering som baseras på användare eller?
2: Ja, det inte i första rundan hade vi inte det. Men Nej. vi har haft det i en annan runda. Så det, det beror lite på hur, för, ja, hur går det går för företag just då. Det kanske är bra när, om det inte går jättebra just då men man måste ta in pengar ändå. Så kan det vara bra att ha en sån modell.
1: Och för er två som entreprenörer och dessutom partners om ni ska dela med er tips för det finns nog många par där ute som får idéer om att starta företag och sen så tycker man att det verkar vara en fantastiskt bra idé att starta tillsammans med sin partner som man känner utan och innan, men jag har också sett mängder av exempel där det här inte har varit bra men i ert fall, hur har ni lyckats?
2: Jag tror att det är väldigt viktigt att man att man aldrig tröttnar på varandra, så att i alla fall för oss så behöver vi aldrig någonsin vara ifrån varandra. Vi trivs bra 24-7 tillsammans. Och det tror jag är väldigt viktigt. För annars så kanske man börjar gå varandra lite på nerverna. Och irritera sig på varandra. Då, ja, då är det nog inte så roligt att driva företag tillsammans. Så det, det tror jag måste vara ett måste innan man, man satsar på det. Och sen så tror jag att det är, det är bra om man från början dela upp det lite. Så att vi diskuterade aldrig riktigt hur vi skulle dela upp det men det var ändå väldigt tydligt att mit, min passion var produkten, att utveckla algoritmen och produkten medan Raoul var mer business-sidan. Så det följde sig väldigt naturligt hur vi delade upp det och fortfarande så är jag Raoul CEO och jag är CTO även om vi aldrig egentligen diskuterade det. Det kanske är bra att diskutera det först mm. um, om det inte är helt tydligt utan
1: how is your perspective on that?
3: Yeah, I agree. I think you need to you need, you need to really um want to spend all your waking moment uh, working with that person and uh in our case in my case it's also my wife and 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 uh and that worked out great because you know like uh, like this we can work all the time and uh you know you don't need to uh, in the You don't need to allocate extra time to do something else with your, with your wife. Or so it's just you, you work and uh, that's, that's awesome.
1: Sen om man tittar som extern investerare så skulle jag ju se det både som en styrka men också som en risk. Mm. För det är klart att det finns händelser i, i, i ert liv när det gäller hur man vill ta ut semester där jag menar, Hela bolagsledningen och grundarna är, är borta. Det kan vara så att man...
2: Det blir inga semester. <här> blir inga semester. <här>
1: en vecka om året. Det, det kan tänkas med. att det vid något tillfälle dyker upp barn. Ja, det
2: är en, en andra barn på
1: väg. Ja, och, och, då, och då inträffar det ju att man naturligtvis vill rikta allt fokus åt det barnet. Hur löser ni det för att backa upp? När det kommer tillfällen i livet där båda vill fokusera fullt ut på de privata delarna i livet.
2: Det, det har nog inte hänt än. Um, alltså trots barn och... Att, klart det att man ibland behöver semester. och Så, så har vi så har ändå vår passion för Natural Segros kommit först. Um, så det brukar inte bli så mycket semester. också Och inte så mycket föräldraledighet heller. Mm. Uh, så när vår dotter kom. då var Cycles, Hon är nu fyra och halvt. Så då var Natural Cycles väldigt ungt företag. Så då var det... Um, då jobbade jag gratis och gav min mamma peng till en barnvakt så jag kunde jobba. Uh, nu har vi lite mer resurser, så jag hoppas att det blir lite lättare den här gången. men uh, ja. Det var inte väldigt tydligt för oss. att um, det är klart, Vi vill ändå ha barn, så vi har ändå valt att ha det– –men kanske inte den traditionella vägen att ta ledigt i ett år.
1: Mm. Nu, mm.
0: –Nu är det min tur, Sällan mig. Mm. Um, ja, jag tänker, ni har ju erfarenhet av både att upp den svenska marknaden och den brittiska och nu på den amerikanska. Hur skiljer det sig åt med regler och lagar? Och hur ser ni på Sveriges chans att liksom ta upp jakten med stormarknaderna? Är det någonting som vi måste ändra på här för att företagare ska må bättre, tänker ni?
3: Ja, yeah, I think... If, correct me if I didn't understand the question mm. uh, properly. But I think I think the world in the technology space especially is like really like it's really one world and uh it's um and of course there are differences right you pay uh some taxes here differently than others and and there's other you know like uh, there's just different styles and cultures and so on but in in the end i think you know like it's uh you know like it's it's um it's pretty much the same everywhere i would say in the world right you need to You need to have a you need to have a um, you know you need to build a great team and 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 work to on on your mission and uh i think that's uh that's i think is uh pretty much like uh universal and uh and so in our case i think i think stock sweden in particular i would say has been uh like me as a outsider from sweden basically i can I, looking at it i think they you did a lot of right investments as a country and and early on in, into technology uh you got fiber cables very early and i think you you fostered therefore like you create some sort of platform uh of people that could leverage that and build companies and i think uh i think uh you know the ecosystem in stockholm grew very strong and uh and and you know you have entrepreneurs that have been successful and then they didn't just move away but they stayed and then uh och då började de nya företag och de människor som de mentorade under det tiden började sina egna företag. Så jag tror att Sverige har varit bra på att adoptas teknologi och förbättra det. Och jag tror att de kommer att profitera från det i framtiden.
1: Om vi går vidare och tittar på framtidsplaner och hur man bygger sitt företag. Har ni en klar uppfattning om vart här ni vill driva bolaget? Finns det en klar exitplan? Har ni tänkt att behålla det här för all evig framtid så länge det går? Vad är tankarna med bolaget långsiktigt?
2: Så vi har ju en, en väldigt stark mission eh, med företaget. Men exakt vilken exit. Och så har vi inte eh, skrivit ner någonstans och följer det exakt. Utan det är snart typ att vi, vi vill nå ut till kvinnor med ett effektivt naturligt preventivmedel och um, gör vi det så kommer resten falla på, plats.
1: på och det, plats. Och det betyder alltså att om det skulle dyka upp andra tekniker och liknande som skulle kunna förbättra och få er att närma er långsiktiga vision om att kunna hjälpa kvinnor och kanske män eller är det isolerat till kvinnor som ska hjälpas? Jag tänker Kan det komma någon Teknisk funktionalitet för att få männen att lära känna både kvinnan och sig själva bättre.
2: Ja, jag, jag tycker alltid det är lite roligt. När jag får frågan, okej, okay, vi satsar på women's health, så kvinnors hälsa. What about men's health? <laughs> <Det var ibland laughs> en fråga. Men jag tror att kvinnors hälsa är ju verkligen där det finns möjligheter. Just för att det inte har forskats på tillräckligt, inte tillräckligt med innovation- det finns ju så många andra företag som satsar på mäns hälsa. Så det tror jag inte att, att vi behöver göra. Men om det, kommer, det kommer säkert komma en massa nya tekniker som kan göra vad vi gör idag bättre. Och då... Så vill vi ju hoppa på det definitivt.
1: Men området kan breddas. Alltså skopet kopplat just nu till graviditet och att kunna kontrollera sin kropp. Det är bara en del. Det skulle kunna vara helt andra områden framöver eller?
2: Ja så att vi vill, vi vill stanna inom just kvinnors hälsa. Mm. Men eh, vår, vår mission är att bredda oss definitivt från. Så idag så satsar vi ju främst på preventivmedel men även hjälpa kvinnor att bli gravida. Följa deras graviditet. Men det vill vi bredda i framtiden, vad, vad kan vi mer göra inom kvinnors hälsa med den, den data vi har. Det är därför vi har ett, ett innovationsteam idag i, i Genève med partikelfysiker, som, med fem personer som sitter och kollar på just, okej, okay, om vi hade den här datan också, vad hade vi kunnat säga då om kvinnors kropp? Utöver vad vi kan göra idag
0: Men är det en omöjlig tanke För jag har ju exempelvis ett, ett chip här i handen För att komma in på sats Och, och åka SJ och, Exakt Och det är ju inte alls någon Speciell teknik, det är ju väldigt simpelt Skulle man kunna tänka sig att Det finns en framtid Där man har ett chip som faktiskt mäter temperaturen
2: exakt Det bästa är ju att ha Ett chip som mäter alla hormoner Direkt i blodet då hade vi kunnat göra hur mycket saker som helst. Mm. Det hade varit um, fantastiskt. Så jag, om jag, no, ibland får jag träffa någon hotshot från Apple. Och så försöker jag typ pusha dem och göra det. För att det. är det är en väldigt stort innovationssteg. Som, som vi med våra resurser inte kan göra. Mm. Men som till exempel Apple och Google kanske skulle kunna göra. Och då, vi ju, då, då kan ju olika appar ha, haka på det. Precis som smartphonen är idag. Och... Uh, göra sin analys. Så jag hoppas att det kommer något sånt i framtiden.
0: Jag använder mig som försökskanin i sådana fall. <laughs> Tack.
1: <laughs> min, min dröm med de här implanterade chippen det är ju att man ska kunna hitta ett sätt att utvinna kroppens energi för att sen kunna sända information. Och det behöver inte vara speciellt långt. Det räcker ju med att det sänds till din mobila enhet. Så att upp till en halv meter eller liknande. För att på så sätt kunna sitta och sända data från kroppen med kroppens egen energi som motor för att driva mm. sändningstekniken. Så sitter du som lyssnar och ruvar på sån här teknik?
0: Hör av dig, det till företag på det.
1: Fin, finns det här ni som är forskare och, och säkert är intresserad också av det här fältet? Mm. Är man nära att kunna hitta ett sätt att använda kroppens energi för att skapa sämning?
3: Yeah, from a, from a physics perspective this should work, right? Uh, mm. and, uh, but it's uh, it's how you bring that you know, like the physics equation into a device that you get into your body uh, that measure that uh, and, and then also harvest the energy from your from your the heat that the body generates or or from from the bloodstream or whatever mm -hmm. uh you know there there should be definitely ways of doing that uh and uh of course there's there's a lot of research going into that but it's um so like commercializing a product that you know like uh, every every woman and man would be willing to ch put into the body and, and get you know accurate results out of that's still that's still. Some time away at least. Mm. Ja, det är inte självklart att man skulle göra
1: det. Vill man ha all information, men det är klart att um, jo, men det visst är man man är. det är frästande.
3: Ja, men jag, jag, jag är nog en en sån person. Ja, ja.
2: jag är med. Uh -huh. <laughs> det kan bli så konstigt. Yeah,
3: I think it you know like this, yeah. There's always pros and cons and I mean you usually you know like you want to have more information than less. Like otherwise you would just be going backwards in times and mm. Has been.
0: Men jag tänker, vi, jag skulle kunna sitta här hela dagen och prata för att jag älskar verkligen den här appen, men jag tänker, om jag får ställa en sista fråga inte hinner vi med det?
1: Ja, sen tänker jag, någon typ av sammanfattning med lite tips till en annan entreprenör eller grupp av entreprenörer som sitter med... En spännande teknik som har en världsomspännande potential. Så ni får ruva på det svaret och får mm. Julia ställa sin fråga. innan.
0: Ja, jag tänker för att när jag började använda appen så använde den enbart hela okej, okay, Men jag vill inte bli gravid och så fylla på liksom, statistik kring det. Men nu har det börjat komma superspännande funktioner med så här: Okej, okay, men det är inte bara liksom, graviditet eller inte som, som man kan liksom, reglera utan det är också allting beroende på min cykel som kvinna. Alltså min hy. Jag har fått superspännande information om typ hur hyn påverkas av psyken. Vilket jag inte visste. Vilket som kom upp som en pop-up-grej. hur Jag tänker att det här är liksom funktionen som kommer upp efterhand. Är det så att ni lägger mycket resurser på att eh, liksom testa vad vill folk ha för information? eller Hur jobbar ni med att liksom använda tester och affärsutveckling av vad man kan göra?
2: ja Vi har, vi har ju insett att... Um Anledningen till att de flesta börjar använda natural cycles är för att de inte har hittat ett preventivmedel som som passar dem innan. och de, um, ja, de, Då är de villiga att testa natural cycles istället som, som inte har biverkningar. Um, men sen när de väl gör det så, så får de den här aha-upplevelsen att de lär känna sina kroppar och känner sig empowered av det. Så det... Det är ju någonting som, som kommer senare, och det är därför vi också börjat lägga in mer och mer information. För vi ser att våra användare verkligen uppskattar det. Men det är ingenting som man kan egentligen sälja in produkten med. För det är ett behov som, de, som kvinnor inte alltid vet mm. att de har innan de känner av det, om man ska säga. Spännande.
0: Jag tänker, ja, min kille, jag har ju tvingat honom att ladda ner appen också, fast han får liksom logga in på min användare som en liksom slags tvilling-grej. Så att han också, för jag tycker att det är lika mycket hans ansvar att ha kolla på när jag är för till och inte. Finns det någon sån variant på gång, fast för, för killar, liksom, en spegelversion?
2: Ja, det, det är en av de här sakerna som, som har varit på to-do listan i många år, men som sen aldrig riktigt kommer till prioriteten. Men mm. eh, visst hade det varit jättebra men en sån funktion. Men sen tror jag, det kanske kan vara ett tips då, som eh, till människor som vill starta ett företag man måste alltid fokusera och gör man för många saker så blir det svårt att göra de sakerna bra så mm. vi har hittills sagt att det här är inte prioritet för vi vill verkligen satsa på använda upplevelsen för kvinnan men sen, så sen som du säger så kan ju mannen mycket väl logga in eller kvinnan kan logga in på mannens telefon så har han tillgång till informationen.
3: Mm. That's why men's health will have to wait. Mm. <laughs> have to focus. <laughs>
0: det låter som ett väldigt klokt tips att eh, fokusera på att eh, göra det ni gör och göra det bäst helt enkelt istället för att börja spreta även om det finns otrolig potential för flera olika varianter och mervärden eh, kopplat till er produkt. Rol, har du också något tips till eh, personer som vill starta företag? Vad ska man tänka på?
3: I think um i think if this is what you want to do, you should just throw yourself at it and do it, and um, and uh, and and then it's really about persistence, right? Like you need to be egoless, and and you know, like while some of your friends might get you know fancy job titles somewhere else and and fly and fly around the country consulting big companies or something like this, you will just have a very unglamorous life, especially uh, like uh, and 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 just like struggle and, and 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 have to work on solving problems yourself all the time i think it's hugely enriching but you need to be just persistent and and keep keep at it right and uh, i think uh and and i think long term that's really nice to see how you know like you can as one per like one person or two persons and then a team of a couple of people and then larger team what you can achieve is really remarkable actually jag kan rekommendera det. Det är kanske inte för alla men det är of fun att göra det.
1: ett medskick är väl till alla som befinner sig i forskarvärlden också att börja fundera över hur kan man kommersialisera kunskaper som man förvärvar i den akademiska miljön för där tycker jag att vi ser allt för lite av forskare som ser den affärsmässiga potentialen i det man gör. Och det är klart att blir man inte utve som företagare- så det, det man blir mätt på och det som är synliga resultat- det är det man gör. För det ger bekräftelsen. Och jag tror att det finns en fara kanske i den akademiska världen- att det man hela tiden blir bekräftad av sina överordnade- det är var man blir publicerad och på vilket sätt man refererar tillbaka- till den forskning man själva har gjort. Det är inte lika kredit att kommersialisera- i min uppfattning när man pratar med akademiker- om just de kunskaper man har förvärvat
3: i den akademiska miljön.
0: Men håller inte det på att ändras lite då? Är det inte ganska coolt att kommersialisera
2: sin forskning även inom forskarvärlden?
3: That's always been my dream to do.
2: Ja, jag tror att det, det är ganska stort steg att lämna den akademiska världen. Och, ja, jag tror också att det oftast kan kännas ganska läskigt. För att det är någonting man kan och vet. Till någonting där man börjar om mer eller mindre. Uh, från scratch om man inte har koll på allting. Men jag skulle också vilja uppmana forskare att, att, att fler ska våga ta det steget uh, även om det är, kan vara läskigt.
1: Mm. Para ihop er med några andra som har erfarenheter för att det, ju fler kunskap man har i teamet desto bättre blir det. Men det här har varit väldigt lärorikt och intressant för mig. Och för Julia, ja, du har ju varit närmast exalterad över här det här. Och du har pratat ögonen. så många gånger om att få till stånd den här intervjun och det här mötet.
0: Jag är väldigt glad att ni tog av er tid att komma hit. Verkligen, Tack så snälla för att ni har varit med i företag den
2: Tack för att vi fick komma med.
3: Thank you
1: Och lycka till framåt. Tack. Och där är vi tillbaka i den tomma studion, eller tomma, det är du och jag, vi, vi fyller ut den här studion rätt väl. Mm. Men eh, du var ju uppfylld till beredden, <laughs> både jag var inför, uppspelt. under och även nu efter.
0: Ja, men jag hoppas att jag inte var alltför entusiastisk, och blev så babbligt då. Men Man skulle jag...
1: kunna tänka sig någon sån här typ av... Eh, Sveriges Radio SVT-kommentar. Det finns också många andra preventivmedel många som går att använda. Det finns många
0: andra preventivmedel som går att använda. Nej men, eh, otroligt inspirerande. Jag tycker att det är inte bara för att jag är en väldigt nöjd användare. Men också för att vara en del av att förändra och revolutionera kvinnors hälsa. Det tycker jag behövs. Det är väldigt spännande. Otroligt inspirerande att höra hur de har lyckats med förutsättningen att de är ett par det är inte det lättaste jag kan tänka mig men för dem verkar det väldigt naturligt och inspirerande och just att det, det är ju faktiskt det är ju raketforskare som ligger bakom där kan man mm. säga
1: äh, och för er som vill ha lite mer fakta i målet så kan jag tipsa om att Gå in och titta på, på bolaget i ett uh, utvecklingsperspektiv. Det är en otroligt snabb resa de genomför just nu. Och jag tycker inte riktigt att, uh, att det andas den kaxighet som normalt sett finns hos så framgångsrika företagare när man tittar på utvecklingen för bolaget.
0: Kanske är det en framgångsfaktor, det vet man inte. Mm. Men vi är väldigt stolta över att vi fick till det avsnittet för precis som vi sa så har de ju flyttat över till Manhattan och gör inte vilka. Vilka intervjuer som helst, men till Företagarpodden kunde de tänka sig och ställa upp. Så det känner vi oss stolt över. Men vi är tillbaka nästa vecka precis som vanligt. Och vill du skicka in din lyssnarfråga så kan man göra det. Hur gör man det? Ja, men det gör
1: man ju som vanligt. Man använder hashtag Företagarpodden på Twitter och på Instagram. Eller så går man in på företagarpodden.se. Och där finns det ju ett formulär om man vill ge lite mer bakgrundsinformation eller liknande kopplat till sin fråga. Eh, och nästa avsnitt ska vi bland annat besvara hur man kan tänka med löner kopplade till eh, de anställda man behöver när man startar en, eh, ett bolag. Finns det andra sätt att jobba ersättningsmässigt för att på så sätt kunna få en bra utveckling med kompetenser utan att behöva betala ut enorma löner som man kanske inte har pengar till ja, från början?
0: Antagligen så har man inte så himla... Eh, tungt i kassan i början. Det och mycket annat kan ni ställa frågor till. Gör och, gärna det.
1: Ja. Och med det ska vi säga att den här podden och avsnittet har förberetts av David Hagen och klippningen. Den är gjord av Linda Aunan Edvald. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott.
0: Ha det fint, hej! Ja, 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 ja,
2: ja, ja.